0: Bentornati cari amici e cari amiche in questo nuovo episodio di profiling, psicologia del cinema e delle serie tv. Il nostro quarto caso analizzato sarà la figura di Tony Montana, protagonista del film Scarface uscito nel 1983. La magistrale regia di Brian De Palma ha permesso di creare uno dei gangster movie più iconici e adrenalinici di sempre. Vi avviso che ci saranno spoiler durante l'analisi del personaggio. Ovviamente spoiler di trama. Tutta la trama. Antonio Montana, originario di Cuba, nasce il 3 novembre. Il padre fugge lasciando la sua ex moglie sola a badare a Tony e a sua sorella Gina. L'abbandono paterno in tenera età è, come si nota spesso in analisi, un fattore di rischio non indifferente. Parliamo di fattore di rischio prevenzione quando ci riferiamo ad elementi che possono esporre o proteggere un soggetto da condizioni di vita tossiche. L'uso di sostanze, alcol, delinquenza, eccetera. Spesso l'abbandono provoca nel bambino una sensazione di scarsa stima verso di sé, senso di colpa e rabbia per il torto subito. Considerando il fatto che la famiglia è in una condizione socio-economica gravosa, la scelta del protagonista di intraprendere la vita criminale risulta prevedibile sin da subito. L'ambiente in cui si è inseriti, appunto, risulta spesso determinante nelle scelte negative che si compiono e il profilo antisociale tende ad essere accompagnato fin dalla tenera età dai cosiddetti disturbi della condotta. Tali disturbi si manifestano con furti, aggressioni o comportamenti violenti. Nel suo background di vita questo tipo di narrativa è onnipresente. È probabile che l'abbandono paterno abbia smosso in toni quelle difese narcisistiche dedite alla protezione dell'io, creando a loro volta una sequenza di dialoghi psichici interni disastrosi. Se anche chi mi ha generato ha scelto di abbandonarmi, allora vuol dire che valgo davvero poco. In contrapposizione a tale pensiero si crea interiormente un nuovo oggetto d'amore, utile a sostituire l'immagine del padre, idealizzato e strumentalizzato, per la sopravvivenza interna. Tale oggetto ha spesso caratteristiche di grandiosità, che permettono all'individuo di svalutare pesantemente tutto il resto. Questa potrebbe essere una chiave di lettura utile a comprendere perché la violenza manifestata da Montana sia così efferata e perché gli giudichi tutti in maniera così sprezzante. Quando poi prenderà contatti con Frank Lopez, il suo schema d'attivo antisociale troverà spazio per crescere ulteriormente. Da subito ingaggiato per compiere azioni illegali, basterà molto poco a Tony per scalare i ranghi dei signori della droga a Miami. La sua percezione di superiorità lo condurrà anche a trattare alle spalle di Lopez, con altri boss arricchendosi. Tale gesto verrà inteso come una mancanza di rispetto, e infatti assisteremo ad un tentato omicidio nei confronti di Tony, però senza successo. effettivamente i due, Lopez e Tony... Non si sono mai considerati né soci né pari, anche se in alcune occasioni hanno voluto dimostrare il contrario. Il protagonista del suo delirio di onnipotenza è prossimo a toccare i massimi livelli, complice anche l'uso smollato di droghe. Egli ha conquistato il potere, ha sconfitto il suo rivale, ha preso la sua donna ed è pronto a imporsi come nuovo sovrano incontrastato. Il riconoscimento avviene ma non nel modo in cui egli avrebbe voluto. La mancanza d'amore, patita, non potrà mai essere sanata e questo resterà sempre un dato di fatto. Il legame con la compagna, Elvira, è alimentato esclusivamente dal bisogno di potere della donna. Nessuno ama Tony con disinteresse, se non Manny, il suo compare di sempre. L'amore filiale, quello più infantile, non trova alcuno spazio nella realtà cruda e adulta che il protagonista ha scelto di creare. La parte finale del nostro podcast verterà principalmente sul rapporto con la famiglia. Nonostante Tony abbia conquistato tutta Miami, il riconoscimento ultimo, quello materno, non arriverà mai. La madre, tacciandolo di essere uguale al padre che li ha abbandonati, urta profondamente la fragile psiche del figlio. Egli ha disperatamente cercato una redezione grandiosa tramite l'unico strumento per lui sensato, la violenza. Nella somiglianza terribile con il genitore crudele e nel rifiuto materno, il suo odio narcisistico continua a crescere in maniera smodata. Se fosse stato in grado di non ricadere nei peccati del padre, forse, sarebbe veramente potuto essere un uomo migliore. Ma, come ci insegna Nietzsche, l'uguale è destinato a ritornare. Tony, che sente di avere il mondo in mano, celebra la frase «Il mondo è tuo», pare ora un fanciullo impacciato. La sua vita termina in un dolirio dovuto all'abuso di cocaina, in seguito ad un colpo andato a male a causa proprio di Tony. In un momento di lucidità, egli preferisce far saltare tutto ed uccidere un fidato uomo di Sosa, suo socio in affari, piuttosto che permettere la morte di civili innocenti. Questa inversione di tendenza avrà un esito catastrofico. La sua donna lo lascia, in quanto è divenuto solo lo spettro dell'uomo forte che era in precedenza. Il rapporto tra i due è un binomio di antisocialità e isteria, dove il rispetto reciproco è sostituito dallo stile di vita sfrenato che entrambi conducono. Non vi è amore, ma eccitazione, controllo e potere. Senza la relazione cade. Quello che resta della sua famiglia viene meno. Manny, suo amico del cuore, sposa sua sorella Gina di nascosto e Tony, in visibile stato di alterazione, è convinto invece che il suo amico si stia approfittando di lei e lo uccide. L'altra faccia dell'onipotenza è data dalla paranoia, dal timore di poter essere traditi o rimpiazzati. Nessun legame ha più il valore di prima. L'ultimo a dover morire è proprio lui, colui che ha tenuto il mondo in mano e l'ha fatto suo. L'illusione magnifica si frantuma come un vetro che cade a terra. Egli non è immortale e, probabilmente, molto più simile di quanto voglia ammettere a suo padre. L'unica redenzione possibile a questo punto è e resta la morte, la fine di tutto. Questa sopraggiunge in modo violento, alle sue spalle, non più protette da nessuno, se non dai fantasmi del passato. La profezia paranoide si avvera, il tradimento si compie. Il mondo potrà anche essere nelle nostre mani un giorno, ma vi rimarrà solo per poco. Questo è il destino del suo padrone. Gentili amici, il podcast di oggi finisce qui. Io spero vi sia piaciuto e vi invito a commentare, mettere un like e condividere il video. Se avete richieste particolari, fatemelo sapere. Io sono Adriano, del Bar della Psicologia, e ad un prossimo episodio.